0: 。
1: Hello, 大家好，欢迎收听阳光灿烂咖啡馆，就是出其不意的感觉，对、啊，我<笑>们是开始，对对对对对,对，说开始就开，哎，我们特点就是啊、哎，因为今天是一月十四号，今天是一个非常重要的节日，叫世界逻辑日，哦哦，那中午应该吃什么呢？<笑>就是完全没有逻辑，<笑>没有没有，我
3: 我也没什么逻辑
1: 。嗯、今天今天请来了一位非常。重量级的价，哎哎，四万大叔，带我
3: 这个麦克风开了吗？啊，开了，开了，开了啊！
1: <笑>我我老觉得你好像没
3: 没没准备开我这个麦克风，开了，开了,了,开了，开了，开了，别提行业了，我觉得这行业没什么可
1: 聊的。对对对，对这个行业、嗯、就是很很难想象这个行业可以这么青春的存活这么。多对他们说的是汽车行业
0: ，
3: 对。我跟我我过来录录音的唯一一个
0: 条件就是不要聊。
1: 啊，对我也不从来不聊，嗯，那就聊聊摩托
0: 车、嗯。对，首先先
1: 介绍一下四万大叔啊。<笑>喜欢玩的人，热爱玩的人，真叫玩主。对的，自己有一个这个工作室，收藏很多玩具啊、模型啊，我觉得这个是很有意思的手办啊，但是今天我们不聊玩具，不聊手办，哎，我们来聊聊一个神奇的国度，啊、哎，聊聊德国。
3: 大明说、啊、他看了很多的那边的那个动作片啊,啊，就是对，然后呢，你还有德国呀，然后他说他跟一般人不一样，因为他不看日本的，他喜欢看德国的，所以他对这国度呢产生了浓厚的兴趣。斯、啊、旺大
0: 叔，我之前就是我们聊了一期日本，我确实没少聊东京热什么的，
3: 因为因为其实德国的这方面的这个这个哇制片是比较厉害的、啊，欧洲拍这个东西，德国是绝对是。没有任何的，直接
0: 就吓到了，嗯
1: 、哇，好严谨，好严
0: 谨
3: 。所以，所以就是说，大明说能不能聊聊德国？说为什么这样一个国度能培养出这么有趣的？<笑>因为他们他说，德国人给外人的印象是比较严谨、嗯、古板，嗯嗯。然后没有生活乐趣，没有生活方式。嗯嗯。其实没有那么简单。我从这一个小的角度切入，啊、你就会看看出这个民族，
2: 嗯嗯
3: ，他的就是表面和内心的差异。如果我们回忆到它的历史， uh -huh, 这些战争， uh -huh, 世界上最会打仗的民族， uh -huh, 世界上最会做机械、嗯、最会做汽车对对,对对对，是你就会能看到，从表面上你看不透这个民
0: 族的到底是怎么
1: 。我和日本人好像啊，你感觉像对？那举玉刀嘛、嗯，好像
0: 日本有很多东西是学习德国的。对，是就是
3: 他们的民族的特性里有一些相相似的地方，嗯、也有很多呃不一样的地方。对对,对,对,对,对,对、呃，日本它可能。还是有更多的东方的文化的影响啊，我觉得，呃，日本可能吸取了一些这个德国人的优点，对是日本的、嗯、有一些背后的东西，可能其实是东方，包括跟我们的这个民族文化里的一些东西，嗯、那价值取向，就那些东西可能并不是我们特别喜欢
0: 。的。嗯，好的，那就正经来聊一下德国的这个
1: 啊,啊动作片吗？<笑><笑><笑>我因为在我脑海里，我确实没看过啊，孤陋寡闻。你你那你在这装什么装？<笑>不是，我就觉得这个德国的片子，它应该分步骤的吧。第一步，然后先出一个小标题，<笑>第一步干
3: 嘛，然后就开始进去。比较比较丰富吧，就是他们、uh -huh. 因为这方面，他们的这个其实是一个产业哈。聊到就是，所以在
1: 德国拍片合法吗？这
3: 不是一合法的问题，就是德国其实是日本和德国应该是最大的两个输出输出、嗯，对，就是这个这个、啊，而且大量的东欧的演员、啊、其实都是在德国出名的。啊、就是对，就是其实，呃，怎么说呢？德国，我是从九零年、嗯呃，就开始看月看到现在。那会儿看不了，<笑>那会儿就刚到那儿，对啊、<笑>一直到九九年的年底、嗯、啊、嗯，在德国生活、嗯、工作了半年。学习主要是学习，瞎混。哦、在德国是上大学，对我这儿学语言、哦、啊，虽然从小听德语、嗯，但是没学过语，没学过德语嗯。嗯，我是在德国学的德语、哦。然后上学，后来又转了专业，最后学的是设计。嗯，然后九八年毕业，九九年回到国内做杂志、嗯，做车杂志的美术编辑。什么什么杂志？呃，当时叫汽车杂志。啊，这本杂志是刚刚停刊，在去年年底刚刚停刊，嗯、就是今年小时候应该我是二零零零年的一月创刊的，嗯，那、嗯嗯啊、这本杂志在二零二零年的十二月停刊了，整整二十、哦、二十年，对，非常唏嘘的一个故事。对，没、嗯嗯、好在我自己的杂志还在、啊，<笑>虽然也有点苟延残喘。四万大叔的
0: 杂志叫嗯，
3: 叫驾到
1: 。
0: 哦，对
3: 驾到啊
1: ，还在做，价格到位了，这个杂志还可以继续做下去、嗯
0: <笑>对。不是，是皇上驾到的驾到、
1: 嗯、驾驾驾
3: 到，就是我们的英文叫 drive style 啊，嗯、就是驾驶之道的意思吧。哦、是一本文化。和生活方式的杂志，明
1: 白明白。
3: 呃，也不太店
1: 里可以摆两本，也不太区别，也不太、哎、也
3: 不太坐车了。现在现在就是真正的杂志生活方式，讲纯车的没什么太大意义
0: 嗯、啊。然后自己也喜欢。哎、这就跟张尼马有一档节目很像
1: ，嗯、叫《嗨车够。什么玩意乱七八糟。行<笑>，咱们咱咱还是聊聊德国啊，<笑>咱俩可以说说咱俩对德国的一些印象。就你一想到德国会想到我先
0: 我先想跟斯文大叔验证一个事儿，说德国男人不问
1: 路、嗯、是这么说吗？为什么呢？他们说
0: 只就看地图嘛？啊，对呀、啊，就
3: 是就是这个，我完全有资格跟你们回答，嗯、就因为我从呃二零呃从一九九六年到一九九八年，嗯，做了三年的全职导游啊,啊，在德国的就暑假寒、啊哎、假，呃，给中国的一些官派的代表团，在开着车在全德国，嗯、啊，而且我是一个喜欢开小车带团的，嗯、也就是开那种中巴，嗯、就是、大概九个人最多，啊、嗯嗯，所以。那会儿是没有导航的啊，嗯嗯啊，就是我就是一个不问路的导游啊,啊，我就是全凭看地图，而且有的时候，待会儿我们聊起来就是养养成了一个就是特别厉害的看地图的本质。德国人确实是非常喜欢看地图啊、嗯嗯，啊，这个我觉得大明说这个有道理，就是德国一般他仍、嗯、就是德国人的性格就是他能在地图上能
0: 看懂
1: 的，他就不会问。哦哦，这好很战略啊！
0: 就打仗的时候会看这个战略地图啊。就是、嗯、民族这个习惯，严谨的这种习惯，包括他
1: 们地图肯定很准。是啊、这是<笑>这地图大国，对、啊、出地图的地方对啊。就、啊、它是像手册一样，然后就一也有很多德国人有德
2: 国
3: 人有专门的这个书店里头有专门的那个呃做地图的这个一个一个一个 corner， 对、哦、这个角落里全是地图，他的地图。是各种各样的、哦、啊，就是他们有一当年我们那个时代，因为我是做书的嘛，书籍装真的，所以我对书店有一些研究。所以在德国的书店里头，地图的销量是非常大的。就德国人他不是只是看路的时候才看地图。就德国有一个
2: 地、嗯嗯、爱好者联盟，哎、就是喜欢
3: 地图、哦，他就是阅读地图的一个一个一一群人、哦。这群人就是喜欢看各种各样的地图。
1: 他从中获得的快乐是什么？有收
3: 藏地图的呀，我认识收藏地图的德国人，他他看全世界的各地，他就是他有一种。嗯他们跟我分享的道理就是，他可以先通过地图去想象一下这个地方，啊，了解一个地方。然后他如果觉得这地方吸引他，他就会再真的人再去，就是他们通过地，就是我从小也爱看地图，嗯哼，所以才导致我长大了跑遍了全世界那么多地方，哇！我父亲就是一个太牛了
1: ，哎，这这其实能感觉到，你先阅读地图，然后真的去把地图上的这些位置踩一脚的时候，这种感觉是不一样，对，非常不一样。我现在也是一个喜欢看地
3: 图和导航的人。嗯，就是、我看导航不是说去找路，嗯哼，我打开导航之后，我就去在全世界各地去看那个地方，然后看去的名字，对，包括对翻一些卫星地图
1: 去看一些地方、啊、实,际实际，啊，有看地
3: 图的好习惯，从小就有啊。这个是我也我也有，受我父亲影响、啊、
1: 是吗因？因为我我有一个好朋友、嗯，他是特别喜欢看铁路线路图，很、嗯、有意思、啊。然后他喜欢自己画那个火车站的样子，然后画完之后呢。啊，就是他会画这个火车站什么样的，哦、然后画线路图，就特别迷恋、哦三。三十八号是吗？啊不<笑>我不不，三十八号喜欢火车、啊。对对对，这是一挺有意思的事儿。嗯、啊，啊，来继续啊，还有什么你想问的？我、啊、就是哎，片子这一块啊，行了行了，这样啊。我如果我对德国的印象，如果你说除了像汽车啊、足球啊什么的，就是烤大猪肘子啊，这这东西是一个。挺向往、挺想体验一下的东西。其实这是一个误
3: 区哈，就是如果我们谈到德国美食，嗯、呃，美酒，我们就会想到烤猪肘和香肠，那个香肠以及那啤,啤,啤酒的，以及我们喝的那个，就是那那其实这些美食都是巴伐利亚美食、嗯，它并不是德国美食。哦、因为巴伐利亚美食，它通过像跑拉纳这样的餐厅，以及中北京啊、外各地的一些
1: 、嗯、一些餐厅
3: ，它推广的比较好的中国。嗯嗯、其实我们在跑拉纳这种餐厅里，呃，吃到的、喝到的，其实基本上都是。巴伐利亚的美食啊，包括因为巴伐利亚有一个啤酒节嘛，它是九月底有一个一周的啤酒节，他们那个啤酒节上喝的啤酒其实都是那个地区的啤酒，而真正我我喜欢的啤酒其实都不是那样的，都不就不是那种味道比较浓的那种啤酒。嗯，德国是一个非常神奇的。啤酒王国、嗯、啊，我们都说比利时是啤酒王国的，只是它出的种类、种类口味，花里胡哨。但是德国才是真正的啤酒王国，是因为它每个小镇子都有自己的酿酒厂，而这个镇子里原则上是不会喝这个镇子之外的啤酒的、哦。对，这个很厉害，就是就是我，比如说我在曼海姆叫海德堡，或者在一个小镇子里，只要这个镇子里有一个啤酒酿造房，嗯、这个镇子里的餐厅基本上都用的是。除非有几家、啊、当地酒对，除非有几家那种特别有名的、嗯，像中国的五星啊、青岛这种大品牌，他、嗯、们也会有。嗯、但是他们里头肯定有他们本地的啤酒，嗯、同时他也卖 Kunischtein 啊、嗯，这个 Kronbach，、啊、就是这些全、哦、全,全国闻名的啤酒。b、嗯、BOGERS 对，嗯、那
1: 他镇子和镇子之间这种啤酒口味差得多吗？其实
3: 也不是很多，他分几种口味、嗯、啊，就是喝最多的，呃，我们两种，就我们那个地区就不喝小麦啤酒，他、哎、喝,喝的叫 Pilt。Piers, 嗯、就是皮尔茨，嗯，然后和一个叫 export， 就是就是出口啤酒，它、嗯，然后就是就是 w i t e n 就 w i t e n 就是燕麦啤酒，哦啊、燕麦然后里头有的叫黑粉 w i t e n 就是有发酵粉的燕麦、哦、燕麦啤酒，啊、哦，你喝之前必须滚动让它发酵粉就是混的那个酒，啊，明白，但是味道很浓，哦嗯、呃，但我我最喜欢喝的就是就是皮尔茨。啊，这个啤酒我也推荐给大家，嗯、就是德国的啤啤酒，在淘宝都可以买到，嗯、叫、嗯、应该叫皮尔茨什么的。皮尔茨，它是源自捷克的一个啤酒，嗯、啊，它的发源地是捷克的一个小镇、嗯、啊，叫皮尔茨。所以，但是它到德国之后非常受欢迎，它是那种特别清爽干冽的啤
0: 酒啊、嗯，很好喝啊,啊，没有那么。包括青岛啤酒都是受到德国的那种工艺的影响、嗯。其实青岛啤酒
3: 应该就是当年对德国人帮着建起来的。对对对对。啊所以我们其实应该真正的去德国品尝一下当地的美食哈，德国的呃吃喝的东西并不像大家想象那么匮乏，嗯啊，英国是确实比较匮乏
2: 啊，对对，但是德
3: 国其实是有地方美食的，它的小镇子里的餐厅做的肉啊，牛肉、羊肉、猪肉，嗯呃，包括一些鹿肉啊，山珍海味什么。做的还可以，嗯啊，然后不仅仅是肘子，肘子离开了巴伐利亚，其他地方就是一般的，比较 local 的那种餐厅里是没有这种菜
1: 。嗯嗯、如果德国本土属性比较强的菜，就它有一个叫
3: Zau z a b r a t 就是就是就是叫酸酸牛肉，它是其中薄片的牛肉，嗯、有点酸，嗯、然后然后浇上汁、嗯、配上那些葱菜头什么的，嗯、是发酵啊，啊有点有点腌制的感觉、嗯，然后还有各种各样的
0: 就是。肉,肉类、嗯，鹿肉、肉、啊、野猪肉、嗯，反正就是德国人还是挺喜欢吃肉的。我觉得有有句那个比较凡尔赛的夸，也不能算夸德国吧，嗯、就是就是跟说英国和德国这个、这方面有点像
2: ，
3: 嗯，就
0: 是说他们不把精力放在研究吃上面、嗯，主要研究在工业，嗯，
3: 有点那个意思,<笑>意思。但是其实，但是德国的家庭，呃，就是新新新的年轻人，嗯，其实还是受到了。就他们吃的东西确实是比较的国际化，比如说他们受到比较大的影响，一个就是美国的快餐那的快餐啊、哦，然后另外一个就是意大利意大利式的东西、嗯，就是德国人很喜欢吃意大利餐，哎、嗯、，spaghetti 啊、嗯，一些 pasta 或者一些披萨这种东西、嗯。其实这种东西，它其实我认为就我个人就没有那么喜欢吃。当然，意大利餐我是很喜欢吃的，嗯、但是可能我仅限于在意大利境内啊、嗯嗯！德国境内其实还是有一些有意思的一些。
2: 美食对，包
3: 括你进入到慕尼黑，进入一些相对来说比较地方的一个餐厅，嗯，没去那些游客太多的地
2: 方，嗯、点
3: 的一些菜还是都的挺好吃
2: ，非常好吃，
3: 嗯、香肠也有几几百种啊、嗯，不同
0: 。就是咱们其实是刻板印象，就是除了大肘子香肠没别的感觉，嗯、这这这是这种刻板印象。嗯嗯所以，如果就像你说起、嗯、你们山西只有面条一样，
1: 啊，那你说的对啊，就<笑>
0: 是说山西还有什么别的
1: 吗？<笑>没有了，<笑>对啊，我们、就是、山东只有煎饼嘛，<笑>我们就是用煤渣子拌面条吃，<笑>这就是山西。哎，了解了就可以你想点对对、嗯，你是山东人啊、哦？对，我是，呃、啊，山东招远，烟台招远啊，对对对,对。
0: 一百遍都记不住，<笑>哎、好地方、嗯。哎，刚才说刚才说到那个，就是孙杨大叔开车，嗯、不愿意开那个大车，是开那小车，是开那个大众那个车吗
3: ？呃，开过大众的车，有呃、嗯、开全顺开的比较多，全顺然后老、啊、当年的那个九十年代全顺，然后开、啊、就是开这个这个 m o t i v a n 和 transporter， 就是大众的。嗯九座的柴油车 T d I， 然后那个真的很猛，能开到大概1一0 200公里、啊、都很轻松
1: 。德国的限速是怎么搞的
3: ？呃、嗯，德国其实它的 a u t o b a n 是确实是不限速的、嗯，虽然它有很多的路段是有呃八十到120的这种限速、嗯，就是你必须看路边那个牌子、嗯，呃，但是有很多的路段高速公路是不限速的啊,啊。但是就是现在呢，局部限速的路段越来越多了、嗯、啊！我最近几年去德国。嗯发现了，当年在的时候，像有一些比较大的高速公路，嗯，呃，它其实还是有，比如咱们，比如说就是从我生活的曼海姆，嗯，到法兰克福的公路，嗯、啊，过了达姆施塔特有一条非常非常直的双向各五道的高速公路、嗯嗯，啊，在那条路上就要小心一点，嗯、呃，比如说你你只开到两百公里的话，你就不要在最里道开着、嗯嗯，啊，要要对，确实，啊、在慢车道上开，你要是在两百公里左右时速的话，你就在左边第二道带就基本上就可以了。啊一道让给一些就是飙车的车
1: ，哎，我很好奇，就在德国人会开什么车？德国人开德国车多呗，<笑><笑>德国人肯定就是、嗯、德国
3: 人。其实德国在开车方面没有咱们这么多的选选需求、阶层制啊啊比如说普通的像我们打工的、嗯、土耳其工友啊，都开奔驰、宝马什么的。开、嗯，然后我的大学教授开高尔夫，嗯、对，然后就是就是我的，所以他们跟价格没餐馆老板开标志，就是没有什么关系。嗯、他喜欢什么就喜欢什么就买什么。什么就什么就在德国这个市场，已经不以、嗯、价位来就是咱们这么说吧，嗯，就不需要有车来证明，大部分不用了。嗯、你要开一法拉利出来，这确实还是不一样、嗯。但是就是除了法拉利、保时捷，嗯、就是兰博基尼这种、嗯，就下边都没有那么。那么明显，就是你一个开开帕萨特的人，跟一个开宝马旅行的人，他不可能就是完全收入什么都完全不、嗯、差不多，因为这两个车价格其实，在德国没有什么差距差、嗯、对，在德国，高尔夫、Polo， 呃，帕萨特都是跟这个同级别的奔驰、宝马、A 系啊、嗯，包括就是就宝马一，也就是他们都是混在一起、嗯、混在一起的媒体、嗯嗯，他们认为大众的是。中高端品牌、嗯，哎，便宜的是什么？现代啊，什么什么什么起亚
0: 这种品牌、嗯。哦，亚洲品牌还是有
3: 的。呃，起亚和就从德国世界杯是哪年了？老张，德国世界杯是就从那年开始，啊、那年是现代和起亚赞助的、
0: 嗯、哦,哦。从那年
3: 开始，德国真正的撬开了。呃，起亚和现代真正撬开了德国的市场，市场嗯嗯、从此就卖得特别好。嗯、而且从那会儿开始，他们也非常重视设计啊，啊性价比，包括把彼得施莱尔去做
0: 做本本土，对，把彼
3: 得施莱尔拿过去、嗯、去做他的这个总裁啊，他是一个设计奔驰的设计师上来、嗯哦嗯，所以就是起亚和现代这两个品牌在德国卖得非常好哦,哦，所以在
0: 中国卖不好没关系。呃，在其实两
3: 个车不错的，对对对，国产。嗯嗯就不知道，<笑>对，不太懂，不太是、啊、没试过汽车，没
1: 试过，我没试过这个，谁起的头,、这个、头？谁起的头？我起的，
0: 我起的，我起的。
1: <笑>对对，呃，我们可以继续聊聊、嗯，就是我们对德国的一些印象。汉堡吃汉堡吗？汉
3: 堡汉堡包这个东西是跟汉堡有点关系的，<笑>对,对对啊，但是在汉堡肯定有人吃汉堡，但是它不是一个吃汉堡的。嗯，嗯
1: 嗯要是热的话，不能吃，完了吧？嗯嗯因为我后来看说，这其实啊，汉堡就是 hamburger burger， 这都不不是同一种东西。嗯嗯对。所以其实汉
3: 堡是这个城市啊 ，hamburger、嗯、是其实严格上意义就是汉堡人啊、嗯，对，就是汉汉堡的人就叫会吃的、嗯。对。然后，但是他这个这个当时他用这个肉肉碎做成这个、嗯、这个这个人应该是跟汉堡有一些关系、嗯，那就是这东西他起了名，就叫 hamburger， 对，就叫汉堡。嗯
1: 啊、所就是肉夹馍可以和汉堡是有一些关系的、哎，那就是跟西安有关系，它<笑>可能也是来自底层的一种啊一种，搞不好是
0: 德系的人去了美国，他就是
1: 吃不
3: 起整块的牛肉，对对对，切碎边角切碎了以后，嗯、就是类似好的东西、啊，其实有一些非常牛逼的东西都是来自很街头 e t 的底这个层面对对对对，包括我们现在时髦的一些。穿着一些一些非常呃街头的一些东西 ，hiphop 的 style， 或者一些对，其实都来自美国的非常的底层的黑人监狱文化、黑人文化、一些贫民窟文化。但是比如说脱着裤子那种那种东西，嗯，就都是因为哥哥穿好了给弟弟穿，就是脱那剃了秃噜的。哦，才才导致后来这些穷人
1: 呈现出另一种美感、就是。他说脱着裤子那种，我说脱了裤子那种东西。秃噜着裤子，你看你就老往那方面。啊、对，咱民这么多年，山西人不行，秃噜就是就
2: 是、就是、就是不太利
3: 索的样子。秃、哎、噜、就是垮，还、嗯、有点那意思，就是嗯、就很有意思。就包括是很多的、嗯、现在已经登上大雅之堂的好吃的东西，嗯、其实来的时候可能当年都不是什么太
0: 啊、哦、对。对,对,对，其实全世界都差不多，包括卤煮。对，就是、嗯、这可能是来自。包括火锅，大雅之堂嘛，对，涮火锅这都是,是
1: 好吃啊。啊、嗯，让豆腐，哎，<笑>今天刚吃的。<笑>这好像是北京一个挺<笑>挺挺有地方让是一
0: 种烹饪方法，其实就是酿吧。嗯、对，就是就是就一个管它叫念让
1: 嘛，好像叫，嗯、就是念让啊、嗯。而且现在马上过年了嘛德、嗯，德国应该是有，呃，就是他们也是过元旦新年对吧？德国过新年，过新年的话会有什么特别的地方？嗯、大家会怎么庆祝么？他们可
3: 能还是对圣诞节比较
0: 。哦、啊，对，因为新年好像就是他
1: 们的最后一天
3: 是，是是一个对新年，就是也是十二月三十一号、嗯，但是他们主要是新年的气氛已经圣在圣诞节稀释了，对，就是圣诞节的气氛还是挺浓厚的，对，嗯、对大家还是主要也是喝吧，而且就是送礼、嗯、啊，其实德国人他不是说一家一家几口，你送我一个，我送你一个，嗯、就是、准备一屋子多礼物、啊，对，小孩都会收到各种各样的礼品、嗯，就是你可以准备五个礼品、八个礼品给你的、嗯、太太，给你的女。父母就是准备，就是送一个互相送礼的一个一个一个,一个很大的一个一个
0: 节,、啊、节日，觉得
3: 挺好的。就圣诞节的气氛在德国确实是对比较浓厚，就是平
0: 安夜吃个苹果呀、啊嗯，对，这都是好习惯。住口
1: ，<笑>大明不过圣诞节，<笑>然后所<对>以<笑>我
3: 我其实我也还好
1: 。<笑><笑>哎，有没有什么就是德国比较当地但是很重要的节日
3: ？呃，就包括复活节，复活节、啊呃、都是宗节日嘛，嗯、对，复活节、感恩节。呃，其实都是宗教节日了，德国没有什么特别的，非常德国。德国过五一，嗯嗯，
2: 嗯
3: ，对，五一好像多少、啊、跟德国还有点关系呢啊？是吗？啊啊，五一劳动劳动节，然后六一，啊，嗯、因为对、嗯
0: ，因为这个还是跟当年东西德有关系，对吧？
3: 有点关系，但是它更早吧，应该对、嗯就是嗯、那肯定节日对，就是我我到德国的，我到德国是二零呃一九九零年的九月，嗯。二十多号、哦，我到了以后一星期啊就了推倒了、哦、啊，两个推倒。柏林墙倒了,倒了、嗯，但是他们是二一九九零年的十月三号、嗯，啊，两德统一，这就是现在德国的统一日、嗯嗯，这也是他们的一个节日
1: 。所以东边的人和西边的人会有什么不一样？当年差别很大，非常大、嗯。
3: 当年差别很大，就是现在已经没有什么特别大
1: 的。有一个电影
0: 可以推荐给大家，叫《再见列宁》，啊、哦嗯，就是讲了，很好看，讲了那个
1: 东西德的事儿。
2: 对
0: ，
1: 还挺有意思。他们东德
3: 那边确实他们的意识形态啊，嗯、包括他们的生活水准，当然东东德的生活水准肯定比我们当年
0: 、嗯、要好很多，文革时
3: 期要好很多，那肯定。但是跟西德比，确实有很大的差距、嗯。但是其实东德是有很深厚的呃文化的、嗯、啊，像很多的这个像德累斯顿啊，嗯、像哈勒呀、啊嗯、这些，像就包括这个。莱卡的故乡，蔡斯的故乡， oh, um, 这个都在
0: 东德。东德，对。嗯、然
3: 后音乐，像德累斯顿，是一个真的是当年啊，在二战之前，是欧洲最美丽的城市。哇、嗯嗯！啊，当然就是经过二战之后，就到现在一直就没有缓过,过来。对，莱比锡，那都是被二战被摧毁的非常厉害的城市。嗯、对，因为从苏联从东边攻过来，打的比较坚艰、嗯、所以东、嗯、东德的大城市。都被摧毁的非常厉害，相对来说，嗯、西边儿好一点但是像法兰克福，也是、嗯、法兰克福当年还是西罗马帝国的首都呢、嗯嗯。在二战被摧毁之后，到现在一直没缓过来，变成了一个高楼大厦的一个
2: 对、嗯、新城市，一个
3: 新城市、嗯。其实法兰克福当年是一个非常美丽的中世纪的城市，嗯、非常非常漂亮、嗯。对，所以现在二战摧毁了德国很多的像科隆啊这种城市，嗯就汉堡和慕尼黑相对保存的还好一点儿、嗯，柏林也被摧毁的挺。当然，柏林现在已经完全进化成一个我个人非常非常喜欢的城市啊！我认为我首推，我觉得如果大家去去欧洲旅行，千万别直接不是巴黎就是罗马，要不就是伦敦什么的，啊，柏林一定要去，特别是呃，比如说喜欢。电子舞曲啊，喜欢泰 techno 啊、哦，喜欢蹦迪 house 啊，喜欢跑步啊，仗着要
1: 去柏林马拉松，柏、嗯、林马拉松也比较有名
0: ，对,对,对五大
1: 马拉松之一嘛，对，
0: 我是我,我知道啊，对，先、嗯、柏林这个城市很有魅力、嗯、啊，因为
3: 它它它是一个充满了神秘感和东西方文化的一个碰撞的城市，就是说的是冷战是一种东西方文化，嗯、就是它不是那种就是所谓的现在的东西方，它是一种、嗯。嗯就是又交融，了、哎，哎，就是很神秘的一个城市。很多关于柏林的电影都很好看。嗯，对，可以讲两部东西柏林。嗯、对，就是那个叫、嗯、那个电影叫中文，我要叫,叫红《红红喜鹊》嘛，就是、嗯、就是讲一个女间谍的，动作硬核，从开始打到最后，那就是带东西德，就她就是一个。嗯一个一个多重身份的间谍，哦、就在冷战时期这样人很很，因为很有意思，就是嗯，就是东西的边境看上去比较严严格，但其实有很多身份的人都是可以来回走的啊、哦。对他们都拿着美国呀、啊、什么的各个国家的通行证，但是这些人都都都身份都很身份都,神都很奇神秘，嗯。所以所以所以西柏林当年是一个非常非常酷的地方，虽然它非常小，哎、嗯啊，它是被整个的东德包围着一块飞地，嗯、但是在这个这个土地上生活的人非常有意思，因为我我母亲和父亲都是。呃，日耳曼语言文学的教授，他们从小就认识很多德国的专家。嗯、哦哦，其中有一个人，我父母亲的一个好朋友，就是西德、嗯，他就是从一直在西德长大、嗯，然后给我讲了很多关于西德的故事、嗯、啊。那会儿很有意思，那么点一个小小地方是资本主义国家，嗯周、嗯、围的曼大蛮大的国土都被包围着，嗯，嗯很有意思。我我去东，我去我在二零呃，在一九九零年的九月去德国，做的是俄航。嗯嗯便宜嘛，因为从我和我姐从他带我，她、嗯、她他,他,他,他从北京飞到俄罗斯，嗯、从俄罗斯转机到东德。九、嗯、零、啊、年已
0: 经苏联已经解体了，对啊，那会儿已经解体经就是俄罗斯就在解体过程中吧，啊、明白啊，在解体过程中、嗯、是九一年解、啊，在解体过程中嘛，对那会儿反正是是
3: 是戈尔巴乔夫嘛啊，然后在东柏林的那个坦 e m 机场落地，然后从东柏林的火车站坐火车穿过东柏林，再穿过西柏林，然后一直往下到达曼海姆。
2: 嗯，就是我生活的第一个城市、
3: 嗯，所以我整个就什么都没出过国的一个孩子落地之后，看到了东西德的一个变一个一个变化。我们就从不是
0: 穿过去、嗯，而且很明显，就是、嗯、怎么说呢？直观。对
3: ，那会儿就是、嗯，呃，我觉得德国人还是高兴的，他们的当时的情绪是比较复杂的，嗯、对,对,对,对，比较复杂的。就他们又，他们西德人又特别高兴的看到德国终于统一了，啊、充满了自豪感，嗯、充满了文民族的这种。认同感，同时他们对东德的到来也表示一定的担忧，因为他们的性格都是、嗯、就是德价值取向就。德国人对一些外来的东西接受是非常谨慎的，嗯、非常谨慎的、嗯是。是，不管是外来的文化还是人，嗯，但是呢，德国人就是这样特别好，就是他一旦认可了你、嗯，哎，他就会特别坦诚的跟你交往。啊，这点儿就跟美国文化有很大的差异、嗯。美国是一个第一时间就会跟你拥抱、拥抱,亲拥抱，但是他之后可能就会跟不认识。就是美国就像
0: 一个白羊座，荷尔蒙膨胀，就是他
3: 真他上来就嘿<笑>、哎、，bro， 完了对对对对，然后第二天见着你，哎，有见过吗？啊，没见过，对吧？对，就是这样、嗯。就是德国人是不一样，他会花很多很多时间了解你，<笑>然后去选择接受或者不接受你
0: 。那就德国人像处女座。就是是可交，可以长期交往。太滑，就没想到大明还是个伪
3: 星座作方面的专家。啊、
0: 对、哎，大明有很多身
1: 份、啊，还是一个古董方面的专家，啊、然后研究一些，历史啊，文化呀
0: 。那那四老师，那、嗯、你觉得默克尔下去之后，那下一任
3: ？我对政治没有那么关心啊，<笑>虽然我、哎
1: 、其实我们都不关心，你去看看门上贴着什
2: 么。莫谈国士
3: 是吧？对，<笑>对没有明白了。默克尔是东德人。嗯嗯他在东整个受的是呃社会主义的教育，嗯但是他现在能够这么好的去治理一个西方最大的一个，一个算是最发达发达，还挺厉害的对对，对，所以他有很多，他还是有很多人性化的东西的，他他包括
0: ，而且民意调查他的支持率很高，但是很多人
3: 对他的，比如说就是很多有德国的典型的德国的价值观的人，对默克尔的一些。嗯包括移民政策、啊，移民政策，对，不太喜欢。包括一些精英的知识分子啊,啊，这些就是他们确实对，可能这有点敏感吧。明白，明白，对,对，对，穆斯林化呀、啊，这些，对，这就到了
0: 张尼玛最。
3: 不愿意聊的东西，没关系，咱们还是接着玩吃喝玩乐吧。哎对对，吃喝玩乐，就刚才聊到高速
0: 公路，怎么、嗯、聊着聊着就跑到咱这边
1: 了、啊？对呀，人啤酒大肘子多好啊！因对因
0: 为德国这个确实绕不开，好多这个思想家、革命家都是德国人，厉害啊、嗯，非常。列宁、马克思、恩格斯都是德国人。十月革
1: 命刚成功，对，国库紧张，粮食空。啊、<笑>我那个什么，嗯、呃,呃，列宁重要
3: 。这个真的是。<笑>德国是一个，你你乍一想好像我们身边了解的一些名人，对，都来欧洲，名人都来自英国呀，嗯，法国呀，西班牙呀，意大利呀，什么艺术家呀。但是你仔细想，嗯，德国历史上涌现的哲学家、思想家、哲学家、音乐家太多了，非常多，而且非常厚重。哲学家特别多，对，就德国，德国，德国，我我在德国那十年，嗯，应该是他们从冷战走出来以后，两德统一，走向一个。欧洲大同的一个一个过程，虽然现在欧洲又呈现了一些分裂的这个倾向啊，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，但是德国一直是一直是去推进这个这个这个呃欧洲大同的，所以你看他包包他吸纳了像土耳其这样的其实很不很不欧洲的,国欧洲的对吧、嗯？呃，亚洲的一个这个十年还是一个很有意思的十年，我也对这个国家有了非常深刻的了解。我刚到德国的时候特别不喜欢这个国家
1: 。嗯，觉
3: 得这国家特别冰冷，特别的生疏，然后对外来的人也没有那么热情，会排斥啊。但是我离开这个国家的时候，我特别特别喜欢这个国家嗯，啊。虽然我选择了回国，义无义无反顾地呃回到了祖国来工作生活，当然这个选择也是对的。但是我对这个国家充满了敬意，充满了热爱。我真的觉得德国是我的第二故乡啊，因为它教给我了很多东西。呃，我的性格从小是一个散漫，嗯，这个没有没有没有条理，然后。做事没有没有没有长性，嗯、呃，不遵守一些规则，规则然后就是很很散漫的。就是我现在的性格也是比较的呃随性，但是我现在变得更有对对规则，对很多东西，包括工作或者各方面管理，嗯、都是在德国养成的好习惯，嗯、都是都是跟德国的同事啊、德国的同学、老师学习的。而且德国也不是一个像大家看上去那么无无趣的国家，嗯、它它是一个暗潮汹涌的一个地方，嗯、就是德国是一个。德国人是一个在穿着、餐饮、饮食方面，也许没有他的邻邻国那么那么花哨，被意大利啊什么笑话的一个国家、嗯。对，但是,但是这个、不影响对。对，这个国家他他能做什么保时捷这样的品牌，对,对吧？他能做出奔驰这样的，就就历史上的德国的经典汽车也是非常伟大的。就他他、嗯、在机械制造方面，他、嗯、在这个包括设计。啊，他他有很多的设计理论出来，就像最著名就是包豪斯嘛，对吧？包豪斯就是，就是发源地就是德国，而我我的学校我的教授都是包豪斯的传人，所以我也是算是包豪斯的传人吧，对吧？就在我们所在的宋庄，这有很多人号称自己是包豪斯的传人，对吧、嗯就是，江湖人士不算，对，他们起码受了包豪斯的一定的影响吧<笑>。包括你看，呃，王哲的东西其实就很有多少都会有，对，啊、对所以就是他们能。他们有很多的理论基础在那儿。嗯，德国人是一个非常擅长总结归纳理论基础。嗯嗯。但是呢，他们系统化又没有办法让、嗯、让这个东西特别的去散发到外边去。你像德国就可能没有像米开朗基罗呀、像达芬奇这样的艺术家、嗯，但是他们也有很多的理论。他们就像他们的那些，就他们建立一个基础。嗯嗯。然后在这个基础理论上再去散发是。你、嗯、看，爱因斯坦也是德国。对，规矩
1: 之下的，所以我觉得为什么德国有哲学家，然后有音乐家，因为这都是建立在一个强大规则体系之下的。音乐和美术最不一样的地方就是，美术你是可以从零开始来任意发散的，而音乐你是要建立在一个能力的基础之上，然后再进行发散的。嗯。
3: 的乐器演奏的水
1: 准，哎，这就不用说了。嗯，包括他
0: 们柏林爱乐乐团、啊，全世界首屈一指的教。响。但是也不知道为
3: 什么哈，嗯、这个代名儿、嗯，这德国人就没有给别人一种才华横溢。嗯、就德国人
0: 呢就是还是因为感觉上太严肃，嗯、就像你说了，可能第一感觉太、嗯、太冰冷，不像对对对对，而且影响非常多人嗯。嗯，包括其实咱们国家，咱们其实中国人对德国德国的印象非常好、嗯、啊。虽然是都是在二战当中都可能是不光彩的角色，但是不影响，就是我们对德国好多认识就是非常理想化，而且非常什么和德国
1: 的仇恨还远一些，所以是不是，都包括他们对
0: 这二战的态度都是完全不一样的，对，完全不一样的，确实是这样。在德
1: 国，你肯定不能，嗯、对你像
3: 现在国内有的有的小孩可能会收集一些军品，二战有关系的军品比较、嗯、敏感的东西，这些、嗯、东西在国内也没有人去管。对，但是那些东西你要在德国拿出来是非常敏感，犯法的。还有反纳粹法，嗯嗯、而且、嗯，而且德国人从知识分子到普通的民众，嗯嗯、啊，对纳粹的态度都是非常统一。对、嗯嗯，啊，就是只有就是极个别的所谓的新纳粹、嗯嗯，啊，包括一些极右翼的一些党派、嗯、最近抬头，我觉得也是被激发出来，的，就是德欧洲的右翼势力的抬头是跟整体国际环境是有关系的，嗯嗯、就是。他们担心，对，有一些东西发生，所以他们就会促使一些有意的东西出来、嗯。但是这个就不是他、嗯嗯、是极限聊天对象，但是哎、啊，对，但是德国这个国家其实是一个，嗯、我认为是一个特别有意思的国家。嗯、对他，他呃，包括艺术方面、嗯、啊、嗯，就是电影啊、舞蹈啊、音乐，嗯、就他有很多的，就是在过去的五十年吧，嗯、到七十年，呃。从俄罗斯、呃、苏联、前苏联、嗯，包括整个的东欧地区，捷克斯洛伐克、波兰，有大量的移民进入到，包括下边的匈牙利、捷克、嗯，就是保加利亚、罗马尼亚，就很多的移民、嗯、南斯拉夫进前南斯拉夫进德国，嗯、而这些民族的人是有非常多的优秀的两种人，嗯、一种艺术家，艺术家，一种是运动，嗯,
2: 嗯
3: o、okay、啊，我们看到的什么？我们看到的很多的德国的一些足球明星，那明明就,、嗯、就是波兰人嘛。对，那名字就是什么米特巴尔斯基啊，什么什么现在那拜仁拜仁慕尼黑那些特厉害那个，那都是波兰人啊、嗯哦。对，那就是本来就是波兰人。<笑>对，糊涂了，那就是波兰国家队<笑>对，有有有有几个，就他们那些名字一听就。对对对对对对,对,对。包括美
0: 国的很多导演，就是德意啊，斯皮尔伯格，没错,对没错，这就是德意导,导演，就是犹太人。对，他必须要拍的那
1: 个。
3: 刚才也去过
0: 德国啊？我没去过德国，对，我没去过。有机会
3: 咱们哥仨可以,、嗯、可以约着去一块去，当个导游，太香了。对，咱们去点硬核
1: 的地方。正好，正好就想聊聊，就是我们如果想去德国玩的话，德国出租车是什么车的？德国出租车,车，<笑>国,租车国家。<笑>别聊车<天>了，<笑>太烦了。<笑>行，如果我们现在就是作为一个从来没有去过德国的人，如果先去一个城市能够对德国有一个大概的认知的话，您建议去哪儿？
3: 德国有一些比较恶俗的旅游线路啊,啊,啊就
1: 要听这个了。比如说，比如说
3: 从，因为德国基本上百分之呃七十的航班是从法兰克福落地，百分之三十是从慕尼黑落地。嗯、那这个两个城市之间就串起了德国最恶俗的路线了、嗯哦、啊！然后呢，这里面就包括我生活了三年的城市、嗯、叫海德堡，海德堡,海德堡是一个非常美丽的城市，但是它离法兰克福只有八十公里、嗯。法兰克福出来以后，一般就是法兰克福先玩两天、嗯一，一天，然后一站海德堡，嗯，然后斯图加特。嗯、哎，奔驰博物馆、保时捷博物馆踩一脚、啊，然后其实也没别的了啊，他妈本身没什么意思，就是汽车之城。然后又直奔慕尼黑，嗯、西多中间过一个什么乌尔姆啊，或者是什么、啊？反倒是
0: 不是先去柏林？
3: 呃，没有人去没有去、嗯、真正的旅游团是不去柏林、嗯、啊，只、啊、除非你就报一个去柏林的旅游团，因为柏林的那个位置是非常的遥远、嗯、啊,啊，除非你报一个旅游团是德国深度。
0: 深度游、嗯、十日游、嗯，哎，这里边汉堡、游学记、游学记之类的，汉堡
3: 、慕尼黑、汉堡、柏林、莱比锡、德雷斯顿，可能就进去了。嗯，哎，原则上呢，我说的恶俗线路呢，就是三国四国游、哦，哎，在德国比如就待三天，对对对哦、哎，就就不去，就从慕尼黑比如落地，然后慕尼黑、斯图加特、海德堡。嗯法兰克福，或者不去法兰克福，直去巴黎。欧
1: 洲团儿啊，里边有德国一站对对对对对对。因为我当年
3: 就是带团的嘛，就因为我就带了三年团，就比较熟、嗯。但是其实德国最,、嗯、最美丽的城市，比如说汉堡、嗯、汉堡啊,啊，比如说柏林、啊，对，像而而且像南部的一些一些靠近瑞士边境的一些城市，嗯、登湖敦湖沿岸的城市都非常漂亮、嗯、啊。施特施特拉斯堡，对。就
1: 是如果是我的话，我可能更想去一些，就是。能够体验就是比较有这种乡村、啊、原汁原味的这种德国生活的这种地方，对，包括莱茵河沿岸的一些城市、嗯、啊，像有一
2: 些
3: 这个叫 Oggersheim， 就是德国人很喜欢，嗯、但是中国人从来没过去，嗯，就是非常美丽的莱茵河小城，嗯,嗯啊，像去像波恩附近就有一些城市也很漂亮，现在波恩这个这个城市已经很很陌生了，嗯嗯嗯,嗯、啊，当年我去德国的时候，对。波恩、啊，对对对，首都啊，那是德国首都，那是德国首都、嗯，而且是欧洲的政治中心。嗯嗯嗯。那现在谁还知道波恩这个城市、啊？对，很少。年轻人像像像张大爷这样准九零后，他们都没太听说过。那波恩其实他长得老早，他是贝多芬的故乡，对，嗯、对就贝多芬出生在、嗯、出生在波恩这个城市，真好啊。啊，包括卡尔马克思的故乡特里尔，也是一个很美丽的城市。特里尔，它是靠近、哦。呃，它是另外一条河啊，叫莫泽河、嗯，它是靠近法国边境
2: 、哦、啊。马克思
3: 的故乡是盛产白葡萄酒的，世界上最好的雷司令，雷司令。啊、哦，对，就是叫特里尔，对，那个城市特里尔也是很美的，但是就是完全没有什么名胜古迹啊之类的东西、嗯。不需要，其实对，然后去去北边，去北边就是鲁尔区工业区嘛，然后鲁尔区就是科隆、嗯，科隆当然旅游也很多，嗯嗯、有有有很、嗯、也是工业城市，是它是一个其实。科隆是一个德国最大的传媒和文化传媒城市啊、oh. ，德国所有的著名的私私人电视台、oh. ，RTL 啊啊什么的都在那儿。然后北边有一些像阿亨啊，这都是工业城市，对，就是著名的阿亨大学，就是大学里比较强的。嗯呃，就是靠近荷兰，对，其实从从从科隆开车到阿姆斯特丹就两三个小时到就从这儿开到天津场，就特别特别。Oh. 阿姆斯特
0: 丹就去了荷兰了。
3: 哎，这边去，荷、嗯、兰这个地儿啊，就是对出来好好地方。<笑>
1: 跑跑这小红灯<笑><笑>这个我都
3: 当年我可熟了。啊啊、有必须熟当。当年这个阿姆斯特丹火车站旁边这个这一片儿红、嗯、灯区、嗯，火车站旁边路熟的一塌糊涂，因为真的得去。就是就是一开始也带着团，也带着团去，先是纯观摩。嗯。然后回酒店之后，就有一些客人呢，如果给小费提出了需求、嗯，给小费的话是可以。哎,就是、哎
0: ，但是会不会宰吗？不
3: 会，价格都是统一的，哦、特别特别特别不贵啊，非常
1: 明朗价格，那、啊、就是五十一
3: 百欧元吧，全、啊、对
1: 对对，而且据说是种类非常齐全，哎、有很多
3: 全世界各地的人都有、哎、啊对，对，没有亚洲人不多，泰国人种类
1: ,种类特别齐，泰国人可、哎
3: 、但是就是、嗯、它就是比较简陋，嗯、它就是比如说。可能就是像咱们这录音棚这么大一小屋，嗯嗯然后这门口就跟、哎、这构造跟咱这录音棚一模一样，就是那灯的颜色都差不多了。你把这灯变成红了，就是、嗯哦，因为窗户也是这样的。啊、然后他就站那儿，我们就根据
1: 那改的，对
0: 对对其
3: 实。然后咱们这地儿就是一张床，嗯嗯、这这能能说吗？这个、没,事没事，没事，是是啊。然后不知道说的是就在那门口揽客，然后打招呼，嗯、跟他聊好了进来就帘一拉。啊，国内也这样啊？对，<笑>小老板也这样，国而且我们不知道，哎、你别装了，而且他掌握一句
1: 中文。<笑>有有发票啊？好像那会儿没有，但是后来据说会有。<笑>对对,对、啊，提供发票，夸张了。提供中国国税局的发票、啊。好像后来
3: 我快走的时候，嗯，也有也有
1: 发票,发票了。啊、对,对对，我这是听那个。哎、怎么一
3: 说荷兰来？荷<笑>兰好玩儿。一聊一听这个，荷<笑>兰一听就比德国好玩。不是我跟你说啊，嗯、德国，咱不还回德国吧？哎，回德国，回德国。德国也有这东西嗯、啊，而且呢，形式发票形式。形式<笑>就而且跟最近的这个形势有关系。嗯，在去年的时候，可能你们没注意，有一个特别重要的新闻。嗯，就是讲科隆的有一个色情的场所，一、嗯、个大楼、嗯，嗯，发生了这个严重的感染。哦、oh, oh, 嗯，严重的新冠感染。啊， oh, 那个楼我就知道。哦，哎，因为不是那个楼，还真不是带团去的。因为德国那个那块科隆那块没有旅游团去干这事儿。嗯、uh, ，那是我在科隆待过半年。嗯嗯，在一个叫熊猫快餐厅的地方打工， uh, uh, 天天开菲亚特潘达。<笑>然后把右右边这个副驾驶座拆了，搁一大饭大大的一个一个保温盒里头，搁着各种吃的，在整个科隆送外卖，特猛。我跟着我的车就是那会儿练出来的、哦。然后呢，其中最重要的一个送外卖的一个就是科隆这个小白楼、哦嗯，特别著名的小白楼，是一个大概有六层的一个白色的一个单体的大楼、嗯。这个楼里呢，全都就一层的大厅全人，进去你就。你就挑就行，对、嗯，然后就带你到楼上。嗯、楼上呢，就是每个人一屋，嗯，哎，就是那个就是科隆特别著名的一个一个，对，就是一个小白楼。然后呢，那里边呢,那里边呢、嗯，那里边的这个这个从业者呢，有的时候饿了呢，嗯、在熊猫快餐厅点中餐，中餐。哦、然后他们我为什么我特别喜欢去送呢？因为他们给的小费特别多嗯、哦，比如你送过去之后，他能扔给你一个五马克的那种。嗯罗马克的那个、oh, 那个、oh, 那个大泵
0: 硬泵哎，扔给你， oh, 谢谢啊！嘿、hey, ，有没有对你产生感情的、啊？真没有<笑>你你你，你以为是咱们、啊 so, ？你天天给我,你,你,给我<笑>你,你天天给我送吃的，你,<笑>你人也不错。
1: 你
3: 你这是这是哪儿啊？你这是啊？这是在哪儿的经历啊？大明儿，这这说什么都说出来了。<笑>看电影看,看多了，啊、对，挺有意思的。这你们不提我都忘这个经历了，真的，这当时就是当时。去年一听这个新闻，我当然就想过，操我操，我这不是那小白楼吗？还在呢啊！对，它是一个楼，整个一个楼，满满都能。原来德国也是上楼，有一百一百个、一百多个。<笑>对，这挺有意思的,意思
1: 的，德国中餐厅多吗？多是吗？也是。德国的中餐厅不行啊，嗯、整
3: 体上跟跟呃英法包括周边那些国家不太能比啊、嗯嗯、啊，比较差。对，也现在你你去。我在的时候不行啊，就这些年，因为我最近去德国出差，去斯图加特呀、啊嗯，去法兰克福附近，有一些比较正宗的，嗯、因为它的就是你只你你只要想吃到好的中餐，嗯嗯、你就必须得在一个中国人多的地
0: 方。哦、嗯嗯，哎
3: ，在国外就是从来没有一个中国人少的地方有好吃的中餐啊，那肯
2: 定。哎，
3: 你说外国吃饭最好的地方就是唐人街嘛？嗯，嗯唐人就就只有像像为什么你像像纽约，嗯，嗯嗯像像巴黎、伦敦。嗯为什么这样的这样？他们有华埠嘛？他们的他们的这个唐华埠的这个人中国人多，他才会做中国人喜欢吃的东西。对对对,对。那些好多地方那些人，你像比如意大利的中餐馆就一般
1: 、嗯嗯，啊，因为意大利因为意大利餐也有一个特点，好吃意大利
3: 西班牙，首先是意大利餐真的挺好吃，嗯，第二呢就是意大利的中餐厅、嗯，包括西班牙的中餐厅，都不是中国人开的已，已经就被一个地方中国一个地方人给霸占了，啊、嗯，就是温州。哦哦、啊，那行，听众里没有温州人吧？啊，我对温州人没有,有,有啊,没啊，我对温州人不重要啊,啊。对对对，山
0: 西人就吃面条和梅干，就是温州人真的
3: 是很厉害。嗯<笑>，就他们温州和温州周边那地、嗯、那地那什么、青年，乱七八糟那地地区的人，嗯，他们到了欧洲就干一件事。开中餐馆，所以他们有一个产业链，所以这些中餐馆看上去长得差不多，装修啊、味、哦、道啊，就是食物匹配的这些。装修都是都是一个装修，吃的全是一个口味、嗯、然后全是温州人。所、嗯、以你到意大利，我因为我带团嘛、嗯，我会接触很多很多意大利餐中餐厅，嗯嗯，挣钱可以挣钱啊，嗯、对、嗯。然后然后然后就是一去就是后来我发现原来就是全,全部都是、嗯，而且包括现在在巴黎的温州人已经他们他们他们有一个叫美丽城的一个，就是我们知道巴黎的那个大传统的那个。唐人街在十三区、嗯，啊，那个就是就是潮汕人啊，来做的、哦，那是一个老的，就是等于是从十越十九世纪就、哦、就有啊，一、哦、八、嗯嗯、几年就有了、哦。但是现在呢，在北边一个更更破的、更穷的地方，又出现了一个新的唐人街，叫美丽城、嗯哦、啊，这个地方这就是那是温州人
1: 哦建立的。对温州人建立的一个，也都是商人去是吧？都是商人就是中国人居住的地方啊，就是中国商人、啊就是、国移民,移民,移民啊,啊,啊，对，他们会有这种社团形
3: 式的、呃、而且就就是非常非常，啊，温州帮社团就是社团。就是社团啊
1: 、对，一听这两个地方，我就觉得是，就是、我们招远也有温州帮啊，是吗、啊？温州按摩呀，他之间还不,<笑>还
3: ,不还不待还不待见呢。
1: 那叫温州城。<笑>当年
3: 其实说到这个当年带团的经历，就是在法国，其实更咱们有机会谈法国的时候再聊吧。我、嗯、操，那真的是。比较猛的？而且在法国的这个带团的经历是要比在德国要狗血很多、嗯。对，德国是比较安全和文明体系的地方，嗯、对、嗯，法国、意大利就乱的。好玩的故事都发生在法国、意大利，<笑>德国就是带着他们开个车呀什么的，嗯、或者去一些有意思的地方。对，嗯、德国。旅游线路就无非就这些这些城市，嗯，但是呢，是最近这几年、嗯、这十这十年吧，嗯、啊，就是斯图亚特和慕尼黑变成了两个很重要的，嗯、因为咱们就聊两句汽车啊、嗯，就是随着汽车文化、啊、汽车市场的发展，嗯、就是中国人对朝圣的对对宝马、奔驰和保时捷这三个品牌呢，嗯、还呀有,有很多的情节，对，哎，所以他们希望去他们的故乡看一看，看一看而且这三个博物馆确实各有千秋，对，都非常好看，哎、所以我也推荐、嗯，呃，听众如果去。这个德国的话，其实不妨可以去一个博物馆之旅，就是它有很多很有意思的博物馆。嗯、除了这三家以外，像在英戈斯塔也有奥迪的博物馆、嗯，然后在北边的莱茵河畔也有欧宝欧宝的博物馆，嗯、然后狼堡的这个大众汽车城，啊，都都是汽车文化的。然后包括还有在呃辛斯海姆、菲尔海姆，就在我我们家和苏图加特之间曼曼海姆和斯大之间那一片有很多大大小小的汽车。主题的博物馆、私人博物馆都非常好。f 菲 a 汉啊，呃呃 ，V I E R H E I M， f e a r h a m 这个城市有一个非常棒的汽车博物馆、哦、啊，那个博物馆我推荐我圈里的很多朋友去过，哦、还有飞机啊，哦、有武器、军车，有、哦、很多很多的展览，非常全的一个大巨大无比，它、哦、是应该是德国最大的私人博物馆。然后德国呃慕尼黑的两个博物馆，一个叫 s p i t d t o k Museum， 玩具博物馆。然后一个就是 Deutsche Museum， 就是德国博物馆，它是一个技术博物馆。技、嗯、术对，你要要了解德国为什么是一个技术大国，嗯你就去德国博物馆，它叫 d e u t s c 德国车模最有名。哦，反倒是德国
0: ,德国博物馆只是讲，就是技术博物馆。技术博物馆，它叫 Deutsche Museum，、嗯、就是
3: 德国博物馆、嗯嗯，但它里头它不是讲德国文化历史、嗯、它是技术博物馆，它是一个纯粹的技术发展的博物馆，嗯、特别牛逼。那、嗯嗯
1: 嗯、如果要看点什么艺术品呢、啊？艺
3: 术品的话，最重要的几个博物馆，呃，柏林有几家，嗯、然后在那个，他有一个，他有一个，他叫，呃，他叫 Museum Museum Insel， 就是一个岛上全是博物馆，在东柏林，哦、东柏林啊，是,有一个是啊过去的东柏林，对，就在他们原来的那个，就是跟咱们天安门广场很相似的那个、嗯、那个地方，有一个广场的北边，嗯、有一个河，啊，他他他它,它,它,它什么河来着？忘了，哎呀，我这脑子，那、啊、著名的河流的上面有个岛，那个、岛上有两个特别大的博物馆。然后慕尼黑有一个、啊、呃有一个呃这个大小画廊，大、嗯、就是就是它叫新旧画廊吧，啊,啊,啊,啊它主要讲的是就是传统绘的绘画的部分，传统绘画、啊。然后你要是想你要是想去看当代艺术，或者比如说从19世纪到现在的这个，嗯、就有点像巴黎的那个奥奥赛博物馆一样，嗯、啊,啊，你在就去科隆的科隆，呃，科隆的全。最全全球最著名的私人的艺术博物馆叫 l u d i 路德维斯博物馆，路德维希博物馆就在科隆大教堂的背后，走过去就行， oh. okay. 特别好，有非常多的像毕加索这样的进，伟大的作品，对，这都很好。然后，呃，其实每个国城市都有很小的博物馆，哎，你要是就德国的博物馆非常发达，在德国的黑森林里头有一个很小的城市，那、嗯、城市只有两万多人、嗯，那有一个全世界最大的钟表博物馆
1: ，叫 Ugh m u 根姆 u
3: m 对，那个博物馆到时候我会。咱们看有文字的这个东西呢，我可以给大家写一下这下边，给大家、哦、可以给大家看一下。其实你要真正的去一个德国的博物馆之旅，嗯、就可以看到很多很多的博物馆。非常棒！我在去前年解锁了一个德国的我一直想去的博物馆。嗯，它的全称叫呃 Hans Peter Porsche Tomveld。他他的这 Hans Peter Porsche 呢，就是保时捷的重孙子。哦，哎，他是保时捷的儿子的这个儿子，等于是保时捷的这个儿子的孙子。这是保时捷创始人的孙子。嗯、哦。哦第三代，他现在已经八十多岁了、嗯，一老爷子，他没有从事汽车行业、嗯、啊、嗯。他的哥哥叫 Wolfgang p o r c h e 是现在的董事会的成员啊。嗯、呃，他呢，就是有一个他从小到大，他一开始是他自己的私人玩具收藏，嗯，然后后来就慢慢越来越来多，就变成了一个博物馆啊、嗯。哇，你会看到就是完全不可思议的收藏。嗯、呃，他收藏了大量的像类似像 Mercklin 就是莫克林的火车和轮船，哦、嗯，呃，一些其中的一些珍品的价值在三百到五百万欧元一个，一个啊，一个像你桌子这么大的一个轮船模型四百万欧元，全世界只有两个，嗯，就是当年他说我说为什么这么贵？他说这个这个品牌当时针对富人家的孩子，他没有量产产品，嗯、他只有图纸和一个样品。嗯嗯如果你要送给你的儿子，就是你就知道那会儿在德国三四十年代生活着一些什么样的一些富人啊，就是、这个图纸去啊、就是图纸去就是就是定一个，就是你、嗯、比如他有样子，他有一个样品，嗯、然后这个样品、嗯、你就说，比如说当时五千德国马克啊，嗯、类似就很多啊，现在等于现在就几十万人民币。送一个礼物要送给你，儿，生日礼物你就订一个摩克林的船
0: 。我要送一个给你的话，那就是我,我以我对你的了解，<笑>以我以我对你的了解，你可能舍不得送给张大爷这么贵的东西。<笑>那个真的挺棒，包
3: 括包括火车头，就摩克林这个品牌现在还在。每年的纽伦堡玩具、嗯、纽伦堡纽伦堡的这个玩具展、嗯，他们还有一个很大的展台，因为火车。呃，模型收藏是德国人的一个热爱，全世界也是最、oh. 最,最大的一个团体都在德国。
2: 嗯，一比
3: 八十啊，最多最好就是一比八十七的，我们叫 H model， 这个就是、mm -hmm. 就是就是火车的，所以、mm. 所以这个博物馆在萨尔斯堡的德国境内，就是离萨尔斯堡大概还有还有不到100公里， mm. 但是在德国境内叫就叫汉英文英文导航上有就叫汉 Hans Peter，、mm. 呃，英文叫 Dream Dream Works。哎，对、哦，类似就是梦工厂，就类似这样的。嗯，时候我可以给大家，就是这个地方一定要去，而且他有全世界最大的一米八十七的火车的这个场景。嗯、哇！他把他把整个的德奥边境的所所有的城市、嗯、都坐都坐在上面。哇！我那个简直是太厉害了！我手机里有有视频，他他、嗯、坐了山上的呃，他除了坐地铁之外，呃，坐火车之外，他还坐了山上的缆车，地面的停车楼、办公室。嗯火车站、轮码头、博登湖边上码头，然后小粉嫩区，所有的办公室里头都是人，嗯、所有的停车停车场里头都是人，都是人，就是他，你你仔细看，然后所有的地铁、所有的火车里全坐着人，明白？一米八十七的人大概就像就怎么说一个蚕豆那么大，对，然后他、哦、他一个停车楼里头能停着，嗯、能停着上百辆车。哇然后他一个一个每一辆火车里都坐着好多好多人，每个人都是不一样。然后火车站上的所有的工人，所有的全都是、嗯、就是那个巧夺天工、哦就是。他有四个工人专门在一个控制间里控制所有的火车和汽车、啊
0: 、就是这个城市还在运转，这是一个遥
3: 控车，所有的火车都在动、哦，所有的汽车也在动
1: 。嗯
3: ，一定要去看一下。哇、哦，这个太厉害了，太
1: 震撼了。是在斯托加特，在没有
3: 在萨尔斯堡，嗯、应该是在他、啊、的州是在巴伐利亚州，嗯，慕尼黑往上。然后再往奥地利边界往西、啊，往北再往西,西,西北，等于往北正北是英国是它的，是奥迪的总部。嗯，然后再往西、嗯、不到那边儿，再往西，等于其实、嗯、其实其实是往西，你、嗯、要往对不起往东啊，就是慕尼黑往东，奔萨尔斯堡方向的半路上啊。对，因为我前年跟几个同事接受保时捷的邀请，参加了一个保时捷寻根之旅啊、嗯
1: 嗯。我们
3: 从慕尼黑，我们从斯图加特的保时捷总部出发，嗯，然后一直。探寻了，呃，费南德保时捷的整个的它的发展，到它了中间的经过的地方，嗯、然后包括哈斯贝特他的孙子的博物馆，去了他们的这个公司建立的地方，最后到了这个奥地利境内的他的老家，嗯，整个看了一遍啊，非常感触非常多，穿穿过这个大中山，它叫它叫 g 呃 g r o ß k 就是大中大一个叫。它山的形状可能像一个钟吧啊中啊，钟啊，非常漂亮，翻越那个山口啊，特别美。对、嗯，其实有机会我们可以还是应该开车去游一下德国。对对对，还、嗯、有很多德德奥边境的阿尔卑斯山是非常非常漂亮的。嗯嗯，它在。去萨尔斯堡这边的这个山口叫大中山口，然后他再往下去这个英因、嗯、斯布鲁克，就是原来冬奥会举办的地方、嗯哦哦，那个山口叫遥远山口、哦，也特别漂亮，非
2: 常听这名就很像。pass
3: 。对，就是遥远山口，这两个山口都是老爷车的圣地。啊、嗯，你要开着你要是开着老爷车去走这两个地方，你会看到绝美的这个山河，然后湖泊就特别特别漂亮。对，就是而且有大量的欧洲的老爷车的爱好者，嗯、来自意大利、法国、德国。
1: 瑞士聚集在这儿，都
3: 在这儿聚集玩儿
1: ，对，太好了，特别,特别棒。行，时间也差不多了，我觉得最后可以聊聊，如果我们去德国了、嗯，您建议我们可以带点什么东西回来？哎呦，
3: 德国其实好玩的东西挺多的，但是
0: 其实现在好多人、嗯、有什么好的文创产品吗？嗯
3: 、比如说故
1: 宫，它就有明信片啊<笑>好。我
3: 还真不知道，因为其实我去德国、嗯，其实我一般都是带一些模型回来，就是因为德国有几个买模型的地方，哦、一个是。呃，各大博物馆嘛，奔、哦、驰博物馆和保时捷博物馆嗯，嗯，然后还有一个就是在这个，我们都知道在呃纽博格林的北环，黑森州的这个 Newburgh 啊、嗯，它围绕着它有一条开放的、半开放的公路叫 Newburgh Ring， 就是它其实就是纽博格林，嗯，纽博格林的北环呢，呃，也是世界上最著名的这个拉力赛道，就是很多的和拉力赛的比赛场场景，也、嗯、有很多的汽车品牌跟那儿做测试、哦、啊，破记录嘛、嗯，破。嗯同时所以
0: 就是可以把它测试车弄回来，哎，它就
3: 是一<笑>就是一个车以打破这个北环的记录为、哎、为,为、哦、荣耀。比如说我们的未来的这个一 p 九，嗯，就当时创造过就世界上最快的电动车的电动车、嗯、记录，嗯，几位，然后它的在它的这个这个。休息站的下边这个就是最下边这块就人比较多的地方有一个特别著名的一个加油站，这个加油站的老板是一个模型爱好者，所以呢这个加油站旁边有个巨大的模型商店，这个模型商店里能能淘到很多很多的绝版的，当然都是中国生产的，嗯，呃，在在中国绝对买不着的模型车，啊，所以。我我从德国带回最多的东西就是模型啊，但是德国其实很多东西，比如带锅呀、啊、带刀啊，这些双立人这些东西都有了，这些、就是、全都很容易买到、啊。但是
0: 价格是不是就也还好？其实,<笑>其实德国
3: 呃有一些衣服其实挺好玩的，一些民族服装什么的。哎、哦，但是我我觉得没有什么特别非得带的。非得带的。对，德国德国有一些就是有有趣的东西，比如说德国南部的一些。嗯小地方的一些好玩的一些一些东西、嗯，一些木头做的一些，手工的包括一些桥桥就是它的那个咕咕钟其实很有意思
0: 。咕咕哦，就是鸟出来对，底下有两个坠的那个。它肾里头要加水吗？啊，不是，没有吧？啊，不是，就是它那个很丰富，哦、可以买各种各样的，哦、就是那个东西、嗯。它那个也是黑
3: 森林那边的一个特产。哦、那个不会是、嗯、也是。那个不是中，那个应该是、嗯、那个应该是造该是超过德国人造的，手制品。但是这么多年过去，我觉得不一定啊，那时候也引进了。我操、啊，温<笑>州人都
0: 去了，<笑>什么还引进不了？我去啊，我就我就提两套博士工具回来。哎，
3: 其实其实工具，<笑>我觉得工具现在其实德国的工具它很精密啊，对啊但实用性呢，可能不如一些美国的工具
0: 更。比如，但是博士的还是口碑还是,是电动工具还，还是但是
3: 我个人更喜欢，比如说像。像米尔沃基啊，像、哦、像那个、哦、那个那黄的叫什么来着？我这脑子、哦、天天用，哦、哎，也想不起来了。这是什么黄？但是无所谓，那跟德国没关系、嗯对。那三个著名的品牌都是美国的，嗯、然后还有一个就是、嗯、呃日本的叫什么山？哎呀，我这、就是哦、山、嗯，对，就是、嗯就是嗯、就是现在玩工具的人都不太玩德国。塔塔萨比、嗯，因为德国的工具一个是太贵，嗯嗯啊、对一个是其实它在成套的、嗯、这个，比如说你要弄一、嗯、一屋子，嗯，哎，你要德国人的匹配就没有。的那那几个品品
0: 牌好哦，对
1: ，嗯，所以可能确实也不需要那么多，就可以把问题解决掉了。但<笑>、嗯、德国,人但德,国德国人很多，他
3: 们还是很喜欢的，呃 ，garage 的文化、嗯，就是他们德国人很喜欢在车库里做很多东西。对对对对对，嗯、德国人自己改车呀、啊，自己改摩托车呀、啊嗯，没错，没错，都很有意思。德国有很多的。嗯嗯就德国有很多我们不为我们所知的东西，啊，我们今天的节目也很难去把都挖掘出来。但是我只想跟大家说一下，千万不要有带着固有的成见去看待这个国家。千万不要，这个国家是一个表面冷静、内心非常狂野的，非常就世界上一些最变态的东西，其实都来自德国。德国有世界上最大的，我一直以为都是来自日本，的啊啊。
0: 不呃，小巫见大巫。
3: 我觉得日本可能在德国的基础上又进行了更出神入化的一些<笑>一些转变，对<笑>但是德国德国是很，其实德国的国家还是很开放的，嗯啊嗯，就是很开放，就是底层是就是亚文化是非常非常发达的，嗯、对、嗯，像我同学也有。明白就是当年就有做变形手术啊，什么这种都很多，就这个这个这种这种群体的数量是很大的。那周交周边的荷兰、比利时就更开放了。对，对就是德国的，就是你千万不要用表面上来看德国人，德国人并没有你。他就是一个看似很死板、死板，但是其实你想，德国人坐车、对，做、嗯、工、做机床，他的那种奇思妙想，嗯，对，那就是想象力。嗯、你你如果就是而且德国的教育程度非常高，对对他的受教育程度非常高，德国的文化艺术的这个。教育水准都非常高，嗯，所以这个国家它强大不是不是没有道理
1: ，它只是让你看起来很我印对，我
0: 印象特别深，有一部电影我忘记那个名字了，里头就呃就是一部德国电影，嗯，然后是一个德国家庭的一个小聚会，其中这个男主人在讲笑话，哦、就是头五分钟你都不知道是在讲笑话，嗯、然后最后嘣就爆了，就是特别就是他先把气氛渲染的特别诡异，就是说你是一只变成了一只狗，嗯、然后就是讲好像在讲一只。一个鬼故事一样，嗯、最后突然他哇上叫了一声，然后就,就他自己就是那只狗
3: ，把这个观众听众吓着了。这个啊，我、哦、们、嗯、节目这这叫
1: 苏醒点，因为这节目一般就是睡着了，<笑>然后他喊一声就。这<笑>期不能睡着吧？<笑>不能不能不能。对对对。嗯行了，那时间也差不多了。特别感谢斯万大叔今天来我们节目当中，哎、应
0: 该是有史以来最重量级的嘉宾。不敢，不
3: 敢。而且我觉得我们在这个世界逻辑日做了一个完全没有准备、<笑>没有逻辑、<笑>没有思路。你
1: ，你太不了解这个节目了。<笑>今天这个节目就是我们的巅峰，对，啊、登上了逻辑的巅峰。<笑>哎，你要实在闲的哪天没事了，你听听聊三国这期。<笑>我们
3: ，我们可以，我可以再来。我觉得我们可以有很多话题。对对,对，可以，可以，可以。对，常驻嘉宾对吧、啊啊？我们他从德国出来嘛？<笑>对呀、啊。像周边的、哎，我先问一下，咱这节目叫什么？阳光灿烂咖啡馆。啊、就跟你那咖啡馆的一个名字啊。那我知道了。对对对对对谢谢大家、啊、对对对欢迎大家来到阳光灿烂咖啡馆。我是四万大叔许群、嗯，好多人肯定不知道我是谁，嗯、这么半天你知道吗
1: ？一开始说了,始说了、嗯、没,没事，我把你照片挂封面。哎，对对对对对，<笑>行，这个就绝。好了，感谢大家好，好了好了，谢谢张大爷，谢谢张大爷，拜拜拜拜拜拜
0: 。二千零。